0: En meses pasados estuvimos hablando de la libertad humana, uno de los principales atributos de nuestra naturaleza racional. Hoy vamos a sintetizar lo que vimos y a profundizar algo más en este apasionante tema. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, queridos oyentes y seguidores de este programa que ya entra, pues me parece que es en su sexta temporada, El hombre de hoy y Dios. La semana pasada teníamos una especial, esa entrevista tan interesante a Marta Solano ...y hoy vamos a recuperar el tema... ...que estuvimos tratando en meses anteriores... ...aunque ya prácticamente lo terminábamos... ...y vamos pues eso, a sintetizarlo... ...quizá añadir alguna cosa más... ...entre hoy no sé si quizá otro día... ...seguimos hablando de la libertad. Y recomenzamos este curso... ...como terminábamos el anterior... ...a nivel de ilustres colaboradoras... ...tengo por aquí... En el control y en la producción a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Y también tenemos a esta colaboradora intermitente que viene un día sí y otro no por sus muchas obligaciones, pero que cuando viene nos ayuda un montón. Mónica del Álamo. ¿Qué tal?
1: Hola, Padre. Muy bien. Muy contenta de estar otra vez.
0: Tú sigues dando tus clases en tu cole, ¿verdad?
1: Ahí ando con mis niños.
0: Niños de eso, ahí sí. ya más creciditos, y, y trayéndonos aquí pues esos libros de tus estudios de humanidades que, que nos ayudan también a enriquecer este programa desde una perspectiva humanística. Pues sí, estuvimos hablando bastantes semanas, meses de la libertad ya prácticamente terminábamos, dentro de que estos son temas que puede uno estar toda la vida, pero en fin, lo esencial ya lo terminábamos, pero nos ha parecido que venía bien hacer una síntesis en la cual vamos a seguir básicamente un libro de José Ramón Aillón, pero luego también pues con, con los habituales complementos de cine. Paloma nos trae una película de animación, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, hoy hablaremos sobre La espada mágica
0: donde hay una canción que tiene que ver con la libertad, y luego, eh, Mónica, eh, ¿qué nos traes de literatura?
1: Traemos una obra de Chesterton que se llama El hombre que fue jueves.
0: Y un testimonio que también viene de Inglaterra, ¿verdad?
1: Sí, de Ronald Knox.
0: Esto junto con música moderna y muchas cosas más de las que podremos disfrutar en esta edición 208 del hombre de hoy. ¡Y dios! Más de una ocasión hemos citado en estos programas a José Ramón a John filósofo que tiene esa capacidad de divulgar, de sintetizar muy bien, de una manera muy comprensible los grandes temas. Tiene una antropología en torno al hombre, introducción a la filosofía y un capítulo, Libertad y Responsabilidad, nos va a servir mucho para hacer una síntesis de lo que hemos estado viendo en los meses pasados sobre este tema, así que de una manera claramente de, de copia, digámoslo así, pero sabiendo que, que él no va a tener inconveniente, vamos a usar este libro, que nos va a ayudar a todos mucho hoy. En la versión de Shakespeare, cuando Julio César teme ser asesinado y decide no acudir al Senado, se entabla este brevísimo diálogo. Decio, id y comunicad que César no irá. Poderosísimo César, dejadme alegar alguna causa para que no se burlen de mí cuando la anuncie. La causa es mi voluntad, que no iré. Y comenta John que lo que define la libertad es precisamente el poder de dirigir y dominar los propios actos, la capacidad de proponerse una meta y dirigirse hacia ella, el autodominio con el que los hombres gobernamos nuestras acciones. Un acto libre en el que, como estuvimos viendo aquí con con mucho detenimiento en varios programas las dos facultades superiores del alma humana la inteligencia y la voluntad entran en juego la inteligencia conoce, la voluntad elige lo que previamente le ha mostrado la inteligencia por eso para elegir hay que deliberar yo me decido cuando elijo una de las posibilidades en las que he estado pensando pero no es la posibilidad en sí misma que me obliga a tomarla soy yo quien la hago salir ...del campo de lo posible. Sin duda, esto es fundamental en el ser humano. Ser hombre es ser libre, porque somos racionales... ...porque el hombre tiene esa capacidad de elevarse por encima de los instintos. El hombre es necesario y radicalmente libre. Por eso, el perder la libertad nos repugna tanto. En el propio Shakespeare aparecen estas palabras... ...ignoro qué pensáis vos y los demás hombres acerca de esta vida pero por lo que a mí respecta tanto me daría no vivir que vivir bajo el terror de un semejante a mí mismo. Y aquí ya citamos también más de una ocasión aquella famosa expresión del Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Sin duda que es así, sin duda que Dios quiere esa libertad para nosotros. Hemos tratado también de las clasificaciones de la libertad hay una libertad, podríamos decir, física, libertad de movimiento, poder ir y venir, entrar y salir, pero eso no es lo principal. La raíz de la libertad es interior, es una decisión interior. Uno puede estar privado de libertad física, como lo estaba el padre Colby en el campo de concentración, y sin embargo tener más libertad interior que nadie. La libertad de ser capaz incluso de entregar la vida. También hemos visto que por la libertad, de alguna manera, el hombre es causa de sí mismo. Yo al tomar mis decisiones también, en parte al menos, me construyo a mí mismo. Yo hago mi vida de una determinada forma. La oveja siempre temerá al lobo, la ardilla siempre vivirá en las copas de los árboles. Pero en cambio, el ser humano no ocupa sin más siempre el mismo papel. Podemos elegir nuestros papeles, podemos escribir nuestra vida con matices propios y personales. Por eso el hombre progresa y tiene historia. La vida de los animales es igual ahora y hace 20 siglos. Visto un león, decía Gracián, están vistos todos. Pero visto un hombre, solo está visto uno. Y además mal conocido. La diferencia fundamental entre el hombre y cualquier otro animal no es morfológica, no son eh, no sé qué genes. Es la libertad, es la libertad. Gracias a la cual el hombre posee la admirable posibilidad de ser causa de sí mismo. En el margen, por supuesto, como luego diremos, ...de los límites... ...porque el hombre no es un ser ilimitado... ...y por tanto su libertad tampoco es absoluta... ...pero dentro de esos márgenes... ...tiene una gran capacidad... ...de elegir libremente... ...con Guasa ha escrito Alfredo Cruz... ...que todo elegir... ...es un elegirnos... ...es un optar por uno de nuestros posibles yo... ...aquel que corresponde como sujeto a la acción... ...que hemos elegido... ...si ante una dama... ...elegimos levantarnos y cederle nuestro asiento estamos eligiendo el caballero que podemos ser. Si por el contrario preferimos permanecer sentados, optamos por el señorito que también podemos ser. Pues vamos a pedir al señor que nos ayude a seguir agradeciendo este don, a conocerlo y a ampliarlo en su servicio. libertad del hombre, estamos hablando de ella, profundizando y sintetizando lo que vimos con detalle durante meses, libertad que está como una característica básica de esa naturaleza que Dios nos ha dado, libertad decíamos que no es absoluta, porque ninguna de nuestras facultades lo es, estamos limitados, somos limitados, una limitación física, ya quisiera yo hacer muchas cosas que no puedo hacer con mi cuerpo limitado, limitación psicológica. Todos tenemos nuestros límites, nuestros defectos, nuestra forma de ser, limitación moral. Podría, en teoría, hacer muchas cosas que son barbaridades que no debo hacer y que si las hago voy a acabar haciéndome daño a mí y a los demás y al final eso no va a ser bueno. Somos limitados, pero eso no es algo malo. Si es que es lo lógico, a un ser limitado le corresponde una libertad limitada, así como a un ser absoluto, que es Dios, le corresponde también una libertad infinita, que no quiere decir que pueda hacer el mal, al revés. Si Dios no puede hacer el mal, no voy a hacerlo yo. Una libertad que también es limitada en el sentido de que Dios nos la ha dado como algo instrumental, como algo al servicio del perfeccionamiento humano. La libertad la recibimos todos, ahí no está la gracia, la gracia está... En si sí. con esa libertad yo me hago un egoísta, si yo voy a lo mío, el ejemplo que oíamos antes, de, de ser un, un egoísta señorito a lo suyo, o si esa libertad la empleo al servicio de los demás. Eso es lo importante. Por eso la grandeza no está tanto en ser libre, que es un gran regalo, sino en emplear bien esa libertad. Por eso hablamos también en algún programa de la importancia del proyecto vital. Yo mi libertad la uso para desarrollar un proyecto de mi vida, para que mi vida esté cumpliendo unos valores, y los principales valores son, en definitiva, el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo. Escribe Orozco, la libertad interesa porque hay algo más allá de la libertad que la supera y marca su sentido, el bien. De esto hablamos también, la relación entre libertad y el bien, tema que está ya en la ética de los griegos. Ser libre no es ser independiente en el sentido de plena autonomía ...de no respetar límites... ...todos tenemos vínculos... ...escribía el gran filósofo político Tocqueville ...la providencia no ha creado al género humano... ...ni enteramente independiente... ...ni completamente esclavo... ...ha trazado un círculo... ...mortal a su alrededor del que no puede salir... ...pero dentro de sus amplios límites... ...el hombre es poderoso y libre... ...lo mismo que los pueblos... ...y otro aspecto interesante... ...que es consecuencia de esta limitación es que toda elección implica una renuncia. Lo, naturalmente, cuando una persona viene y dice «Oye, que me caso con, con tal persona», implícitamente está diciendo «He renunciado a todas las demás posibles personas con las que casarme». «Oye, que voy a hacer eh, tal carrera», salvo que uno sea Einstein, a lo mejor puede hacer dos carreras, pero no va a hacer 27 a la vez. Elegir es renunciar. Y para renunciar lo importante es que lo hagamos prefiriendo lo superior a lo inferior. Bueno, pues son algunos de los conceptos que hemos visto en días pasados y que hoy estamos sintetizando de la mano de José Ramón Ayón en su libro En torno al hombre. Bueno, Mónica, tú que también has estudiado filosofía, literatura y todas estas cosas, bueno, ¿qué te parece todo esto que estamos hablando y qué nos traes hoy para ilustrar todo, todo este tema?
1: La verdad es que, vamos, a mí me ayuda mucho recordar todo esto, ¿no? Me recuerda cosas de la carrera y también que tiene una aplicación tan práctica, ¿no? Lo que es el conocerse a uno mismo, el ver, pues eso, que la libertad no es algo así abstracto, sino que te enfrentas a ella todos los días y que esta reflexión que a lo mejor se nos puede quedar así un poco, que dices, ¿esto me afecta? Pues claro, todos los días, ¿no? Todos los días estamos eligiendo. Y bueno, yo lo que traía era otro Ramón, <ríe> Ramón Melendi, que es, bueno, muy conocido, ¿no? Quizá no por su vida ejemplar. Pero sí que podemos decir que es realmente un maestro del lenguaje, una persona que reflexiona muchísimo no en las letras de sus canciones. Y, y en esto que estabas hablando, padre, de la de la libertad y de lo que es el reconocimiento de las debilidades y el conocerse y el aceptarse, pues yo me acordaba de una canción, una canción que es así un poco fuerte como es él, que se llama De pequeño fue el coco y que habla pues de esa especie de lucha que tiene uno cuando se conoce a sí mismo que ve que, pues, que es capaz de hacer cosas muy grandes, pero que también que es capaz de hacer cosas muy bajas, ¿no? Y, y entonces, pues eso, él dice, pues así con, con su estilo característico, que dice, bueno, yo fui mi primer amor y mi peor enemigo, soy capaz de hacer cosas muy buenas, cosas muy malas, me conozco, sé que a veces estoy más predispuesto para hacer maldades, para hacer cosas malas, pero también soy capaz de decir hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta canción me parece que refleja muy bien ese conocimiento de uno mismo. Si no es una herejía, a mí me recordaba mucho a la espiritualidad jesuita, que, que es eso, el conocerse, ¿no? el saber que pues, uno tiene sus debilidades, pero bueno, para ir ascendiendo a Dios, evidentemente, pues Meléndino llega a hablar de la gracia, pero, pero me parece una canción muy profunda.
0: Y más allá de la espiritualidad ignaciana o jesuítica, me has recordado lo que decías, algo tan básico como San Pablo en su carta a los romanos cuando dice, no me entiendo a mí mismo no hago el bien que quiero, el mal que no quiero todos, también con la gracia de Dios y siendo un San Pablo, seguimos experimentando nosotros la lucha y yo puedo elegir bien o mal la lucha la tenemos todos y es significativo, y siempre lo hacemos en este programa en efecto, encontrarse a literatura sea música, sea cine, donde vemos que esas verdades que, que nos transmite el cristianismo de alguna manera los hombres las intuyen y en este caso, esa lucha, que me acabas de decir, es decir, esa sinceridad de decir, mira, en mi vida hay cosas buenas, cosas que yo he hecho bien o cosas que he hecho mal. Vamos a escuchar un poco esta canción de Melendi, de pequeño, fue El Coco. Después
3: de mil vueltas ya llegué a la conclusión Mi primer amor fui yo El primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo el primero en identificar todos mis complejos El primero que me dijo Oye Ramón Creo que te estás pasando de cabrón Porque yo soy mi primer amor y mi peor enemigo Que me quiero a la vez que me hago las escuelas de Cristo Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo. Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo. Me conozco también que aprovecho mis debilidades. Y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer
0: maldades. Soy un niño... Estamos predispuestos a hacer maldades. Escuchamos a Melendí. Ya veo, Mónica, que... Que la letra de este hombre incluye algún taco que otro, ¿verdad?
1: Sí, es un poco fuerte como es él, pero realmente es, es un maestro del lenguaje. Merece la pena escucharlo porque muestra una realidad ¿no? que hay en su alma y, y en su vida.
0: Y fíjate cómo dice eso que mencionabas, ¿no? Sin sí, mi primer amor y mi peor enemigo. Y habla también de las espuelas de Cristo. Suponemos que en el sentido del sufrimiento, ¿verdad? Sí. En la vida hay circunstancias de todo tipo.
1: Sí, también pues, hace referencia a una realidad la de la cocaína que dice que él pues es un adicto, ¿no? Él, él ha sufrido mucho por las, por las drogas, entonces dice, bueno, de pequeño fue el coco eh, pues cuando era pequeño y luego pues su mujer dice la coca, ¿no? Hace esa, ese juego de palabras sabiendo pues eso, que él tiene también esa debilidad.
3: Que me quiero a la vez que me hago las de Cristo. Puede ser que de tanto quererme olvidar que soy mi enemigo. ...puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo... ...me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades... ...y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades... Soy un, niño travieso que en un
0: cuerpo de... ...soy un niño travieso que en un cuerpo de hombre... ...se esconde, de pequeño fue el coco y ahora es... ...la cocaína que tantas veces nos hace tanto daño... Pero aparece otra expresión muy interesante. Me dije, Ramón, te tienes que aceptar, va a ser la única manera de avanzar, porque así soy mi primer amor y mi peor enemigo.
3: Tú mismo con tu organismo me digo, tú sabrás lo que haces. A la vez que me contesto, nah, venga tío, no me rayes. Tú sabrás, el cementerio está llenito de valientes, me digo entre dientes mientras me contesto con gesto enfadado. Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo, puede ser que lleve años
2: aprovechándome de mí mismo.
0: Bueno, Paloma, pues sí, sí, es una canción fuerte, pero con mensaje, ¿qué te parece?
2: Bien, estaba pensando eso, como él mismo dice que algunas veces piensan que tiene que hacer algo bueno y otras veces dice, va, déjame, no me rayes, ¿no? Entonces esa imagen típica del angelito y el demonio que nos va diciendo uno lo bueno y otro lo malo y que al final pues están ahí presentes y nos toca a nosotros también pues decidir.
0: Claro que sí, en definitiva es esa gracia de Dios, Dios toca a nuestro corazón, mira que estoy a la puerta y llamo, pero no abre la puerta a lo bruto sino que el Señor nos invita. Mañana le abriremos respondida y el demonio también nos tienta. Pues muy bien, ha sido una primera incursión en la cultura de hoy a través de esta canción de alguien conocido, de alguien en esa lucha, de alguien que ha experimentado el mal, pero que tiene, como todos, deseos también del, del bien. Limitación de la libertad humana, que a veces tomamos una decisión que nos esclaviza. De esto hablamos mucho, hablamos de la adicción, hablamos de la droga en programas pasados, tenemos que darnos cuenta de que la ley no se opone a la libertad. Ya veíamos que la ley no es una cosa externa, como que de repente una autoridad decide lo que le parece para sacar más dinero, pues a esta calle hay que pagarnos no sé para pasar por aquí. No, no es eso, sino que es la expresión de las tendencias que llevamos en nuestra naturaleza. La ley nos ayuda a saber cómo está hecha mi naturaleza y, por tanto, cómo sacar lo mejor de ella y, por tanto, cómo ser feliz. La ley, la ley de Dios, ¿entiende? Es la expresión de esa naturaleza humana. Una existencia sin leyes es tan imposible, dice Aillon, como un círculo cuadrado y nos cita de nuevo a este autor Orozco que, con cierto humor, dice si no hubiese ley de la gravedad, los cuerpos, en lugar de caer hacia abajo, podrían caer hacia arriba. Podríamos ser despedidos al espacio, el mar treparía, lo inundaría todo, el océano se secaría, las estrellas chocarían entre sí, no habría tierra firme, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual que en el orden físico, el orden moral tiene unas leyes propias y cuando las saltamos siempre se generan desequilibrios. Por eso ser libre no significa estar por encima de la moral, pero es verdad que Dios nos permite no aceptarla, nos permite no cumplirla. Pero siempre, siempre es importante el saber que sí, que hemos recibido la libertad, que Dios nos ha dado alas para volar, pero que esas alas, que esa libertad, debemos emplearlas para acercarnos al bien. Y aunque sea de una manera breve y sencilla, paloma, vemos como este tema de la libertad, que hemos traído en muchas películas, también está en películas de animación, y está de trasfondo en la que nos has traído, por lo menos en la canción de una que nos traes hoy, ¿verdad?
2: Sí, la canción es Me diste alas con qué volar, pero pertenece a la película La espada mágica en busca de Camelot, que es una película de animación estadounidense del año 1998 y producida por Warner Bros., un poco de lo que trata es de una chica llamada Kaylee que ella quiere ser un caballero de la mesa redonda de Camelot como era su fallecido padre Sir Lionel, quiere cumplir un poco la misión que su padre no, no pudo cumplir al morir y va en busca de Excalibur, la espada mágica del rey Arturo que se encuentra perdida en el bosque prohibido después de el intento fallido del malvado Ruber, un antiguo caballero y traidor de robarla entonces perseguida por el por el malo y por su monstruoso séquito ella debe atravesar tierras inhóspitas enfrentarse a muchos peligros para recuperar Excalibur y devolvérsela a Arturo y ahí en ese camino no es cuando canta esta canción Me diste alas con que volar un poco hace referencia a la libertad que ella ahora tiene para poder conseguir aquel objetivo que tuvo su padre y que no pudo cumplir pero que en ella ha quedado pues como, como algo que tiene que hacer por él también
0: Me ha recordado este argumento un poco al trasfondo del Señor de los Anillos una gran misión que cumplir lucha entre el bien y el mal y además en, en Inglaterra ¿no? en el Rey Arturo tú la conoces también, Mónica.
1: Sí, ¿verdad? sí pues ahora según lo iba diciendo Paloma, sí que me acuerdo que la he visto de pequeña hasta...
0: Pues vamos a escuchar esta canción, Me diste alas para volar de la película La espada mágica. Me cuesta comprender
4: por qué no estás aquí Me cuesta comprender Tú me hiciste así, o tu sueño vive en mí. Jamás podré olvidar lo mucho que aprendí. Siempre hay algo que soñar, por lo cual luchar. Tú me hiciste crecer así. Me diste alas con que volar. A reinos que ahora debo hallar Ahora hay cielos que navegan, Hoy late en mí Lo que hubo en ti Tu corazón audaz Puede al fin volar El mundo debe ser Un bello gran jardín Ya sé montar
0: Quisiera estar
4: cabalgando en los cielos sin fin Me diste alas con que volar A reinos que ahora debo hallar Aún hay cielos que navegar Hoy en mí lo que hubo en ti Tu corazón ahogar Fue de al fin volar Cuando quieras guiarme, cuando vengas a hablarme, yo estaré allí. Tus alas me harán volar a reinos que ahora debo hallar. Aún hay cielos que navegarán. Hoy late en mí lo que veo en ti, tu corazón
0: canción me diste alas para volar de la película la espada mágica aquí seguimos en radio maría en el hombre de dios hablando de la libertad y paloma yo no sé qué sentido digamos primero y directo tendría esta letra pero desde luego tiene una, una versión cristiana por así decir clarísima no de decirle a Dios me diste alas con que volar a reinos que ahora debo hallar aún hay cielos que navegar, bueno, es que, es que...
2: Sí, como esa libertad ¿no? que nos ha dado Dios para hacer cosas maravillosas, pero que tenemos también que ponernos en sus manos y seguir para adelante, aunque tengamos dificultades, ¿no? Pero que Él nos ha dado esas alas, las tenemos ahí tenemos que, que aprovecharlas, ¿no? Puedo al fin volar, como dice la
0: canción. Y luego dice, cuando quieras guiarme, cuando vengas a hablarme, yo estaré allí. Podemos ahí interpretar el, el Señor que viene a hablarnos, que viene a mostrarnos su voluntad para que con esas alas podamos volar y llegar... A los, a los reinos que él nos muestra. ¿Qué te parece, Mónica?
1: Sí, además que ya eso se lo está cantando a su padre, que ya no está, ¿no? Como diciendo, el corazón que tengo yo es el que me has puesto tú. O sea, yo, este espíritu, este deseo que tengo, este dice, ahora ya sé montar, ¿no? Que él le enseña a montar a caballo, le enseña. Qué Entonces sí que tiene todavía una analogía más, sí, eh, sí. más a, profunda con el padre, ¿no? El
0: padre terreno, que es imagen siempre del padre celestial. Bueno, pues vamos a seguir en Inglaterra, Mónica, y vamos a, a ver tu gran. Tú que estás haciendo tu tesis sobre el gran converso, uno de los grandes conversos. Esos ingleses Chesterton, pues creo que nos traes algo de él, ¿verdad?
1: Sí, hoy traigo una de sus novelas más conocidas, es El hombre que fue jueves, que es bueno una novela un poco curiosa en cuanto a su argumento, pero con muchísima profundidad. Eh, trata, bueno, de la historia es realmente complicada, es un, el hombre que fue jueves, existe una especie de conspiración anarquista y entonces hay un protagonista, Gabriel Sim, que es como reclutado por Scott Yard para luchar contra esta conspiración anarquista, pero que está afectando a todo, a la modernidad, a la destrucción de la familia, a, bueno, a todo, ¿no? Y, y bueno, el fragmento que voy a leer es como la vida de Saim, o sea, cómo este, este hombre realmente se hace detective, antes de hacerse detective. De, antes de trabajar para la Escuela en Yare ya tenía como esa especie de sensación de que el mundo no va bien, ¿no? Sobre todo Chesterton aprovecha mucho para criticar cosas que que están muy de moda precisamente por ser modernas, ¿no? Y Chesterton, eso, le, le encanta criticar eh, eso, el por qué la gente hace cosas simplemente porque son modernas, ¿no? Olvidando si hay sentido común o no hay sentido común. O sea, como lo del progreso por el progreso, pues no lo entiende. Entonces es curioso que que eso tenga tanta actualidad, ¿no? O sea, hay cosas de las que voy a leer que a lo mejor parece que no tienen tanta actualidad porque hay que entenderlas en el contexto de eso, finales del 19 principios del 20 en Inglaterra, pero hay cosas que tienen su analogía, bueno, muy clara, ¿no? Con la modernidad de hoy. Y entonces es curioso porque reflexiona sobre cómo había vivido su infancia, una infancia como consideraba muy moderna, este Sime, y luego él como que su rebeldía es volver al sentido común, ¿no? Que como la manera de ser rebelde, que es de lo que presumen estos modernos, pues para él es volver atrás. Entonces dice, Gabriel Sim no era simplemente un detective que fingía ser un poeta. Era realmente un poeta que se había hecho detective. Tampoco su odio de la anarquía era una hipocresía. Era una de esas personas a las que la vida había empujado tempranamente a una actitud excesivamente conservadora debido a la sorprendente locura de la mayor parte de los revolucionarios. O sea, ya empieza a decir eso, él se hace como conservador porque todo lo moderno parece revolucionario, como diciendo, por la locura de esto, ¿no? él vuelve un poco atrás a decir de dónde sale todo esto. Dice, no había llegado a ella a través de una tradición sumisa. Su respetabilidad era espontánea y repentina, una rebelión contra la rebelión. Procedía de una familia de chiflados en la que sus miembros de más edad profesaban las ideas más modernas. Uno de sus tíos siempre se paseaba sin sombrero y otro había hecho sin éxito el intento de pasearse con sombrero y ninguna otra prenda más. Su padre cultivaba el arte y la autorrealización. Su madre era partidaria de la sencillez y la higiene. En consecuencia, el niño, durante sus más tiernos años, había desconocido totalmente otra bebida que no fueran la absenta y el cacao. Y ambas le desagradaban por profundamente. Es una crítica contra el puritanismo que bueno, se entiende más en su contexto, pero es curiosa también. De cuanto más predicaba su madre una abstinencia más que puritana más trataba su padre de practicar una permisividad más que pagana. Y cuando la primera había llegado al punto de predicar el vegetarianismo, el segundo defendía casi el canibalismo. Rodeado de todas las formas concebibles de rebeldía desde la infancia, Gabriel tuvo que buscar su propia rebelión, así que se entregó a lo único que, que quedaba, la salud mental. Pero en él había justo la herencia suficiente de estos fanáticos para hacer que incluso su defensa del sentido común fuera un poco demasiado feroz para ser sensata. Su odio del desorden moderno había culminado también por un accidente. Y entonces cuenta como, bueno, eh, el Sims se encuentra con, con, no solo con una rebelión anarquista, sino con una bomba. ¿no? Entonces dice, bueno, esta gente no solo está destruyendo la sociedad, sino que mata gente. Y entonces, bueno, toda la historia ya engancha desde ahí. Pero es curiosa, ¿no? Esta esta, reflexión, esta crítica que hace Chesterton. Pues eso, divertida, contra diciendo, bueno, lo que parece la libertad, o sea, parece que la auténtica libertad es, digamos, reaccionar contra todo lo tradicional. Sin embargo, dice, no, no, la verdadera libertad es buscar el sentido común o en lo tradicional o en lo moderno, pero no en el progreso por el progreso. Pero bueno, lo cuenta así de forma divertida y
0: te hace más gracia. Siempre vale la pena, sin duda, leer a Chesterton, porque en efecto te cuenta de una manera simpática, así como quien hace bromas, pues temas muy, muy profundos. A este respecto podemos recordar también en esta síntesis que estamos haciendo de temas tratados sobre la libertad algo que dijimos sobre las concepciones liberal y marxista de la libertad tan contrapuestas. Para el liberalismo el hombre es el único protagonista de la historia. Su libertad es norma de sí misma. No existen para ella criterios exteriores objetivos. No se acepta un compromiso estable que implicaría una limitación del, del futuro obrar. Tampoco se se ven los compromisos con los demás, sino todo ahí, pues ala, todo yo soy el centro, una, una concepción individualista del hombre que da origen a una sociedad egoísta. Todo ello pues dio lugar a, a tantísimas injusticias sociales que generaron esa reacción que se fue al extremo contrario, la del materialismo marxista. Ahí el hombre no es más que un accidente material, un ser nacido de la materia, sin, sin espíritu, sin, sin verdadera inteligencia espiritual, y cada individuo. Es un anónimo componente del todo social, algo que, que estaba ya en general en la cultura, estaba ya está, las culturas orientales, que lo que importa es la colectividad y que el individuo no se valora, pues llegó a extremos tremendos en, en esta ideología en la que lo importante es el Estado, es la clase, no la persona, el Estado es el que otorga los derechos, no importa la conciencia, no importa la familia. El Estado decide y crea los valores, por eso en estas concepciones siempre se lucha contra la libertad de educación, contra la, la familia, contra la conciencia. Una sociedad así, el mal puede aparecer de repente como bien y viceversa. Además, el, el, el fin justifica los medios, un planteamiento marxista en el que el determinismo de las leyes de la materia no deja sitio para la libertad individual. Ya hemos visto y lo, lo Pusimos bastantes ejemplos como partiendo de unas situaciones sociales injustas generadas por esa concepción extrema de la libertad de tipo individualista y reaccionando contra ello se llegan a sistemas totalitarios que acaban, acaban plenamente con la libertad y acaban encerrando a la persona en un, en un auténtico cuartel y, y todo, todo está allí marcado y apenas se puede ni respirar. De esto hablamos, como hablamos también de, de que no hay que identificar lo libre con lo espontáneo. La libertad es justamente la negación de la espontaneidad en el sentido de que tiene que entrar la razón y tiene que entrar la voluntad, no simplemente lo primero que espontáneamente reacciona de nuestra sensibilidad. Lo espontáneo en el hombre, como en el animal, es la búsqueda del placer sensible, sí, pero yo sé que sí, esto me apetece mucho ahora, pero si sigo comiendo y bebiendo, luego esto me va a hacer daño. Los animales solo ven ese ese bien como objeto de su satisfacción sensible. El hombre, en cambio, puede captar como bien algo que puede poner en relación con otros bienes superiores e inferiores. Ante la comida, el animal hambriento no tiene nada que deliberar, se va a dirigir rápidamente hacia ella. Pero el hombre, en cambio, puede esperar, puede ayunar, puede dar su comida a otros. Es una característica de esa libertad humana que tiene el presupuesto de que no somos mero cuerpo, que no somos mera sensibilidad, que no simplemente tenemos instintos, que también los tenemos, pero no solo los tenemos. Ya Sócrates consideraba el autodominio como la manifestación más elevada de la excelencia humana, un autodominio que se manifiesta cuando el hombre se enfrenta a los estados de placer, dolor y cansancio, un dominio de la propia animalidad mediante la racionalidad. Se comprende así, nos señala hay John, el que estamos siguiendo en esta síntesis, que Sócrates haya identificado la libertad humana con ese dominio racional de la animalidad. Por eso el hombre verdaderamente libre domina sus instintos. Necesitamos esas alas, esas alas que oíamos en la película la Espada Mágica, pero que también está en una canción de unas hermanas, me decías, Mónica, que son unas hermanas, una familia numerosa de Estados Unidos, que hacen versiones de muchas canciones que se pueden encontrar en YouTube.
1: Sí, las hermanas son conocidas como Simorelli, han estado en España alguna vez, pero se hicieron canciones precisamente por hacer versiones, por hacer covers en YouTube, tenían muchísimas visitas y ya, pues, bueno, al principio las hacían a capela, o sea, cantaban ellas con sus seis voces, y bueno, que suena espectacular, la verdad. Y luego ya sí que empezaron pues a sacar discos, a hacer conciertos y ya, pues, instrumentalizadas. Y pues son católicas, curiosamente, una familia católica. Y, y esta canción que hemos traído, Wings Alas, en principio eh, dice está dedicada a sus fans, ¿no? Que me disteis, que pues las dieron alas, ¿no? Para, para volar, pero. Para volar en el sentido de eso, de lanzarse, ¿no? A esta aventura. Pero precisan. La verdad es que se puede se puede extrapolar a Dios perfectamente y además sabiendo que ellas tienen esta fe tan fuerte, pues podría ser perfectamente. Sí,
0: eso es lo que pasa muchas veces que aunque uno no sea explícito, está en el trasfondo de, de sus concepciones, la fe está ahí y, y se plasma muchas veces incluso sin las palabras explícitas. Escuchamos un poquito esta canción en inglés, luego decimos eh, alguna de las letras, la traducimos al español.
5: can be so negative Sometimes my own worst enemy Sometimes even at my lowest low You still had hope When I wanna quit You won't let me When I'm falling down You gon' catch me You picked me up Yeah, you picked me up Now I'm on my way fly when I was out there on my own. You gave me wings and brought me to life, and now I need to know if you want to fly, cause I want to fly, yeah. Tell me you're down for touching the sky, yeah. You
0: Estamos escuchando a estas hermanas Chimorelli la canción Wings, Alas. Es curioso que el inicio recuerda mucho al inicio de esa otra canción de Melendi. Yo puedo ser tan negativo a veces, mi peor enemigo a veces. Todos tenemos esa lucha interior, podemos usar bien o mal la libertad. Pero tú me diste alas, me enseñaste a volar. Cuando yo estaba allí por mi cuenta, me diste alas y me trajiste a la vida. Y ahora lo que necesito es saber si quieres volar, porque yo sí quiero volar para tocar el cielo. Sí, tú y yo, tú y yo, cuanto más alto, mejor. Cuando volamos, volamos juntos, juntos, juntos. Together, volamos juntos.
5: Together, together, when we find
0: Wings, Alas, Canción de las Hermanas, Chimorelli. Aquí seguimos en El Hombre de Oye Dios haciendo este programa de síntesis de lo que hemos ido tratando en meses anteriores sobre la libertad con Paloma Niño, Mónica del Álamo, un servidor padre Luis Fernando. Bueno Mónica, vamos ya a la recta final de nuestro programa y siguiendo en ese ámbito anglosajón, ya pasamos de la literatura a la realidad. Y nos traes, además, alguien que conoció Chesterton, un testimonio de Ronald Knox.
1: Sí, Ronald Knox, que era un sacerdote anglicano y, además, hijo de un, de, un, de un personaje muy importante en la iglesia anglicana, el obispo de Manchester, que se llamaba Edmund Knox. Y bueno, pues eh, Ronald Knox era una persona pues que fue muy brillante no a lo largo de, de sus estudios, una, de la que se prometía una brillante carrera eclesiástica. Es una persona con muchísima sensibilidad espiritual. O sea, no, no de estas personas que es, podría decir, bueno, pues eh, se quería ser, ser sacerdote para brillar en el campo intelectual, para nada. O sea, una persona muy sencilla, a la vez que muy inteligente. Y además, curiosamente, en la iglesia anglicana, pues como con un conocimiento muy... Sí, o sea, como una certeza muy grande de que él tenía que ser célibe, ¿no? Incluso aunque no se lo exigían en la Iglesia Anglicana, él decía, "Uno es que el sacerdocio tiene que ser así, ¿no?" pensaba él. Y bueno, lo hemos traído porque en su conversión en, al catolicismo, pues la verdad es que tuvo que hacer uso de la libertad, como bueno, todas las conversiones, ¿no? Pero él pues tuvo muchas más cosas en contra, ¿no? Su padre era, era obispo anglicano ¿no? y bueno, pues muchos amigos se pusieron en su contra, como pasa muchas veces. Y, y es curioso porque él hace una, una lista, ¿no? Como, bueno, tiene una lucha muy fuerte, pues empieza a dudar cosas de la teología anglicana. De hecho, es, es impresionante algunos de sus textos que dice es que yo ya no sé qué pensar cuando consagro. Dice, es que no sé si está pasando algo aquí. Dice, no puedo ir a nadie en confesión porque no sé si aquí realmente... O sea, como que empieza a dudar de todo diciendo, es que yo, si la iglesia anglicana no tiene la verdad, es que yo no soy sacerdote, ¿no? Que era su vida. Y entonces pues eh, él hace como una lista para, como pas, más, más, mmm, se podría definir como pros y contras de entrar en la Iglesia Católica o no, y la llama Diabolos Loquitur. Y entonces empieza a hacer como una lista de, de las tentaciones que él tenía. Una de ellas era que bueno que él era muy inteligente y que y que toda esa inteligencia, digamos, se iba a desperdiciar. Tampoco, al parecer, estaba... pues mmm, mmm, no iba a ser, a lo mejor, muy desarrollado su talento. De hecho, le pusieron a enseñar latín en un colegio que tampoco floreció nunca mucho. Se dedicó a la traducción, que es una de estas labores más ocultas que hay más desagradecidas, quizá. Fue el traductor, eh, fijaos, de, 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 de Historia de un alma, de Santa Ajá. Teresita. y Pero bueno, es un trabajo muy muy desagradecido. Y al final de esta lista él pone, va de retro Satanás, no sí. apártate de mí, como diciendo, yo quiero, hacer esta quiero tomar esta decisión pues eso, con, con la máxima libertad. Y entonces, eh, bueno, eh, quería destacar dos anécdotas. Una que una de las personas que más le ayuda es un jesuita que también converso, Martin Dale. Que este, bueno, es curiosa la conversación que tiene con él, porque al principio va a pedirle, decirle, bueno, quiero ser admitido en la Iglesia Católica. Dice, porque, porque dudo de todo de la anglicana y entonces estaba así como muy deprimido con una, un estado de ánimo. Y este jesuita que tenía muchas ganas de que Ronald Knox entrara a la iglesia católica le dice, pues no, eso no es una razón, que no estés de acuerdo con la iglesia anglicana no convierte a nadie en católico. no Decía, uh -huh. tienes que entrar por cosas positivas, o sea, diciendo claro. por esto, por lo otro, pero no porque no quieras estar en otro lado. Y también le veía como muy desanimado, decía, no, esto no es manera de entrar en la iglesia católica ni en ninguna parte.
0: No se viene aquí porque uno esté deprimido, evidentemente.
1: Exacto. Y luego es muy bonita también la carta que él le escribe a su padre. ¿no? Su padre le acusa un poco de decir, bueno, estás como como haciendo la opción más cómoda, pensando solo en ti mismo. Le acusa de buscar su tranquilidad a costa de otros. Y entonces, eh, Ronald Knox, pues que probablemente le costaría esto mucho, con mucho sentido común le escribe a su padre y dice, desde luego, no tranquilidad exterior, la que él tiene. dice. Me refiero a la ausencia de conflicto con el mundo, con el pecado, con la duda, e incluso con las tentaciones en contra de la fe. Y la única tranquilidad interior que espero obtener es la seguridad de estar sirviendo a Dios como él quiere ser servido de estar participando en su obra. Pero por lo que a ti respecta, la verdad es que no creo que mi decisión tenga que afectarte hasta ese punto. El punto de que tuviera que renunciar su padre al obispado por, por lo que había hecho su hijo. Dice, independientemente de tus sentimientos personales, no creo que tu posición oficial se vea comprometida. No creo que nadie espere de ti que presentes tu renuncia, ni nadie se vaya a sorprender de que no lo hagas. O sea, él dice, bueno, estoy tomando esto con... Con la máxima con sentido, ¿no? De que estoy haciendo lo que Dios quiere y evidentemente no quiero afectarte, pero desde luego tranquilidad personal no tengo, ¿no? Como diciendo, no, esto no está siendo el camino fácil, el camino de, de la libertad. Y bueno, es, la verdad es que hay muchas anécdotas, muchas cartas, porque este sacerdote escribe mucho unas homilías preciosas, pero bueno, podemos destacar eso, quizás.
0: Sí, no es muy interesante que, que es una decisión tomada contra todos los condicionamientos, contra la tradición familiar, contra los amigos, entonces ahí, claro, en ese tipo de decisiones es donde se ve más el poder. Libre de la voluntad humana, pero claro, si todo es a favor, pues bueno, pues dejarse llevar. Y Esto pasa mucho hoy día, desde luego ser católico hoy día es bastante más, tiene que, implica una opción libre, firme, mucho más clara que, que hace años, ¿verdad? En, en países como, como, como España, ¿no? Y, y ahí vemos ese, ese poder de la libertad, una libertad que siempre va unida con la responsabilidad y es otro de los puntos que que sintetiza John y que nosotros también tocamos, recordando que, claro, todo acto libre, si es una decisión mía, pues es imputable, es atribuible a alguien. Por eso el sujeto que lo realiza debe responder de él. mucho nos gusta hablar, yo soy libre, yo soy libre, pero mucho menos, bueno, entonces eres responsable de eso que hiciste, ¿no? Eso ya nos hace menos gracia. Pero son las dos caras de la misma moneda. Somos responsables ante los demás en la medida en que nuestras decisiones les afecten y, por supuesto, somos responsables ante Dios. El famosísimo soliloquio de Hamlet, cuando considera la posibilidad del suicidio ser o no ser, tuvió o no tuvier aquí el problema, porque ¿quién aguantaría los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete. ¿Quién querría llevar tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa si no fuera por el temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno? Temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. El hombre creyente es consciente de que tiene una responsabilidad ante Dios, que ha recibido la vida de él. Aunque lo esté pasando mal, no puede decidir así, sin más, sin responder ante aquel que le ha dado la vida. Víctor Frankl insistía mucho en ello, me acuerdo que decía en alguno de sus libros, si en una de las costas de Estados Unidos está la, estado, la, la estatua de la libertad, en la otra debería estar la estatua de la responsabilidad. Detrás, en última instancia, de toda conciencia humana, que toda conciencia tiene ese, esa voz que le dice esto está bien o esto está mal, se sepa o no se sepa, al final está siempre Dios nuestro Señor. Libertad y responsabilidad podemos elegir el mal bajo apariencia de bien, pero eso no nos hace más libres. Si uno tropieza es porque uno ha visto el obstáculo. Entonces eso no es algo bueno. Si uno libremente opta por algo perjudicial, es una mala elección, es una prueba de que ha habido alguna deficiencia. Pues es verdad, nos equivocamos y la voluntad a veces rechaza lo que la inteligencia le presenta como bueno, pero es que le parece que en este momento es demasiado difícil eso tenemos que pedir al Señor su gracia. Y era lo último de lo que hablábamos en los últimos programas que dedicamos a la libertad, ya lo vimos en relación la libertad con la gracia de Dios, en relación ese tema teológico tan difícil, cómo se conjuga que Dios es omnipotente, que Dios es el que nos da su gracia, que Dios es el que nos salva, pero a la vez que el hombre es libre, que Dios no quita la libertad, que Dios me salva, pero yo tengo que dejarme salvar, que yo puedo autocondenarme. Esa lucha interior que el Hijo de Dios hecho hombre en Getsemaní experimenta, por supuesto, Él siempre va a hacer la voluntad del Padre, pero a su humanidad le cuesta. Y por eso vamos a terminar este programa de hoy eh, evocando a ese Jesús en Getsemaní y pidiéndole en nuestros Getsemanís que vayamos más allá, más allá de nuestros meros instintos, que sepamos ser fieles al Señor en lo que nos pide.
7: y cimentar en solidez este mi afecto pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto
8: más allá de mis miedos pasa tu voluntad para que mi amor sea decirte
7: sí hasta el final Dame a comprender Señor tu amor tan puro amor que persevera en cruz amor perfecto
6: el amor que
8: mueve a todo el universo más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad quiero darle mi respuesta
0: más allá de mis miedos de mi inseguridad quiero dar libremente mi respuesta con la gracia de Dios podemos responder al Señor estamos llamados a dar nuestro sí como María y aquí la esclava del Señor ser esclavos de Dios nos hace libres y en cambio el pretender ser libres sin Dios nos hace esclavos.
6: Si es
7: hora de cruz, es hora de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar eso
6: pongo mi pequeña vida hoy en tus manos por sobre inseguridades y mis miedos
7: y para no hacer mi querer sino el tuyo hazme en Getsemaní fiel y despierto más allá más allá
8: de mi inseguridad quiero darte mi respuesta aquí estoy para ser tu voluntad para que mi amor sea Sé tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final más allá de mis miedos más allá de mi inseguridad.
0: Mi amor, si ¿sí decir que sí, decir que sí libremente. Bueno, Mónica, yo creía que no íbamos a conseguirlo en un programa, pero yo creo que hemos hecho una síntesis muy apretadita, un poco rápida, pero bueno, como ya tratamos todos estos temas con calma, podemos así ya despedir este bloque de la libertad, que hemos aprendido mucho, ¿verdad que sí? Sí,
1: siempre, la verdad, pero la libertad es un tema apasionante.
0: Pero más lo va a ser el siguiente. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece La Esperanza? Ay, qué bonito. A Paloma seguro que también le gusta. ¡En menuda sorpresa! De la, del nihilismo, de la tristeza, de la desesperación a la esperanza, es una manera de plantear, así como de la adicción y de la esclavitud a la libertad, Jesucristo nos da eso, nos da libertad, nos da esperanza, nos da amor, nos da felicidad. De todo esto hemos ido hablando en el nombre de Dios, pues vamos con la esperanza, ¿os parece? Fenomenal. Pues eso será a partir de la semana que viene, pero Paloma, tenemos una novedad porque en octubre cambia la programación de Radio María y por varias circunstancias que ya explicaremos el día 1 de octubre a las 5 de la tarde, pues va a cambiar por primera vez en cuatro años, ya hubo un primer cambio hace cinco. O hace cuatro, sí, que era este programa era por la mañana, lo pasamos a la noche. Vamos a pasarlo un poquito más de noche todavía.
2: Sí, y además otro día. Va a ser a las 11 de la noche los
0: miércoles. Así que el próximo martes a esta hora ya no estará El Hombre de Hoy y Dios, sino dos programas magníficos que se van a alternar. Quincenalmente Historia de la Iglesia, con un gran profesor de Historia, doctor en Historia, el profesor Alberto José Bárcenas, y a la luz de la razón, con un chico joven, gran filósofo Álvaro carbajo Vais a aprender mucho en esta hora, y en cambio nosotros nos vamos a dormir más tarde, los miércoles 11 de la noche en la península, 10 de la noche en Canarias. Por tanto, la semana que viene, os esperamos ya el miércoles, y ahí empezaremos el bloque sobre la esperanza. Bueno, y como siempre, Paloma, comentarios de este programa, de la anterior, sugerencias, testimonios, ¿a dónde pueden enviarlas nuestros oyentes? Nos las pueden enviar en cualquier momento al correo
2: electrónico elhombredehoyidios.com además ponemos publicaciones como ya saben nuestros oyentes en Facebook y ahí también pueden hacernos pues algún comentario más, más breve buscando en Facebook el hombre de oídos
0: muchas gracias a Paloma Niño muchas gracias a Mónica del Álamo dentro de 15 días aquí te quiero eh Mónica
1: muy bien para hablar de la esperanza
0: solo te damos libertad libertad entre comillas relativa <risa> relativa cada semana que estudies un poquito más tu tesis pero aquí te esperamos pero, pero aquí te esperamos con tus libros eso vamos a estar con mucha esperanza esperando a Mónica del Álamo muchas gracias Paloma y todos vosotros queridos oyentes y que nos habla el Padre Luis Fernando de Prada os desea lo mejor y que el Señor os conceda la verdadera libertad en la esperanza para amar, para amar a Dios, para amar al prójimo que los bendiga y hasta la próxima semana si Dios quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada